0: Olá querido ouvinte, querida ouvinte, fã do futebol americano, estamos chegando aqui para mais um episódio do nosso Primeira Descida, nosso podcast de futebol americano aqui no GE, uma edição especial do Draft, a gente dá uma sequência ao que a gente vem fazendo aí nas últimas semanas, falando dos principais prospectos, aqueles jogadores para você ficar de olho, que eles são provavelmente o futuro da NFL chegando aí. Estamos hoje com desfalcados, um pouquinho desfalcados, nosso querido Fabrício Crepaldi está na cobertura do Palmeiras, está lá em Brasília, é, participou da cobertura da final da, da Supercopa no domingo e já ficou por lá para fazer a cobertura também da Recopa Sul-Americana, não vai conseguir participar com a gente hoje. E então, para o nosso programa desta semana,
1: está é, comigo aqui o Giba Pérez. Bom dia, Giba, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Espero que todos estejam saudáveis, suas famílias também. Sempre um prazer fazer parte desse podcast. Vamos falar um pouco sobre o draft, essa é a época do ano. Ah, o filé mignon da off-season da NFL, né? A parte mais interessante da off-season da NFL. É isso aí. E para matar a saudade de quem estava
0: esperando, a gente tem o prazer de ter de volta nosso querido Paulo Conde, que está muito atarefado nesses últimos dias. É, várias produções olímpicas... A Olimpíada de, de Tóquio aí, nessa semana, chegaremos à marca de 100 dias para os Jogos de Tóquio. E aí o Paulo Conde conseguiu separar um tempinho na sua atarefada agenda para participar do podcast com a gente. Fala, Paulão,
2: tudo bem? Fala, Rafa. Fala, Giba. Um abraço para vocês, um abraço para os nossos ouvintes. Ah, na verdade, não é, nem, não é nem... assim, Claro, a chegada da Olimpíada acaba, claro, né? apertando aí o número de produções, de reportagens que a gente tá fazendo, mas as últimas semanas foi meio que também, sabe, deu errado no dia, assim, putz, aí esse dia aparece uma, não, vai ter uma reunião de uma série, vai ter, então foi isso, mas claro, meu coração está com vocês aqui no Primeira descida e espero que de agora em diante, né, sem mais percalços, mas muito bom participar com vocês, como sempre, a gente já esquentando aí as turbinas para uma nova temporada, né, que é... A gente, se a gente for pensar, né, já estamos ainda para o meio de abril, né, já, já dá para pensar ali, no né, aquele finzinho do túnel já está aparecendo ali de, de bola oval. Né, foi dois, mais de dois meses depois do Super Bowl. Então, assim, já estamos num no, 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 no caminho bom aí, num né, momento bom aí desse caminho da off-season, como o Giba falou. E vamos falar, vamos matar para mim, vou matar saudade também né, de falar de futebol americano. Uma honra estar aqui com vocês de novo. É isso aí, o prazer é nosso.
0: É, antes de começar falando de NFL, do, do NFL Draft, na verdade, a gente vai falar um pouco da Liga, que ontem a gente teve, ontem, segunda-feira, a gente teve uma notícia importante, que o Julian Edelman, wide receiver do New England Patriots, anunciou a aposentadoria da Liga, depois de 12 anos de carreira, aos 34 anos, é, ele resolveu pendurar as chuteiras. É, gente, é, o Julian Edelman... Tem sido um jogador importante do, do Patriots, dos Patriots nos últimos anos. É, conquistou três Super Bowls. É, termina com, de segundo dentro da franquia em número de recepções, com 620. É, 6.822 jardas recebidas. É a quarta melhor marca da franquia. E 36 touchdowns. Agora, a grande pergunta que eu vejo... Na, na crônica esportiva e também nas redes sociais é a pergunta se Julian Edelman tem um lugar garantido em Canton, Ohio no Hall da Fama da NFL Diba
1: dê sua opinião então vamos lá eu eu acho que não acho que ele é um jogador histórico do New England Patriots teve uma carreira brilhante em termos de conquistas lá foram três Super Bowls, dois vice-campeonatos, MVP do Super Bowl 53, né, contra o Rams. Fez realmente um belo jogo. Fez uma carreira brilhante. Acho que o Patriots tem que fazer todas as homenagens possíveis para Edman que foi um jogador que deixou uma marca. Ele, e o Brady, formaram uma grande dupla. Ele fez o nome, fez a carreira dele toda lá. Mas eu não acho que ele seja um dos melhores wide receivers da história da NFL, nem né, em termos de talento, nem né, em termos de impacto, nem né, em números. O máximo que a gente pode dizer que ele realmente deixou uma marca na história da liga foi a gente falando sobre números em playoffs, mas muito também porque ele jogou inúmeros playoffs enquanto ele esteve no New England Patriots, ele praticamente foi todo ano para os playoffs, tirando aquele ano que ele estava lesionado e tirando a, a última temporada em que ele de fato não jogou porque o Patriots não se classificou. Então é, é um cara que teve uma importância muito mais para a franquia do que para o esporte para a liga em si. Então, eu, eu, eu acho que ele não deve ser roda da fama da NFL. Roda da fama do Patriots, ele com certeza vai ser e tem que ser, ele tem que ser homenageado. Mas eu acho que da NFL não deve ser até porque ele foi suspenso por doping um ano. E acho que é uma coisa que, mesmo que muitas vezes a NFL não pese isso pra, pra, não, pra, em questão de rolar a fama, eu acho que é, que é uma mancha na carreira do cara. Então... Mais um motivo que eu acho que ele não deve estar na roda da fama da NFL. É isso.
0: O Giba citou as, a, os números do, do Edeman em pós-temporada, em playoffs. Ele só fica atrás do Jerry Rice em número de recepções, foram 118 em playoffs, e em jardas recebidas, 1442. Só atrás do Jerry Rice nesses, nessas estatísticas. Olão, estatísticas em playoffs, por mais que sejam ótimas, elas são suficientes para botar um cara no hall da fama?
2: Ah, eu acho que sim. Inclusive, eu acho que ele vai ele, ele é um hall da fama, o Julian Edelman, né? Três Super Bowls, e foi MVP de Super Bowl e a gente vai pegar alguns nomes que estão no hall da fama que não conseguiram nem o título da NFL. Randy Moss, por exemplo. Ah, Randy Moss teve um impacto na liga quando chegou, depois esteve naquele feito de 2007, que quase conseguiu o título invicto. Mas por que que o... Assim, eu fico pensando, por que que o Julian Edelman ele não seria um hall da fama e o Randy Moss, que... Não tem os números em playoff do, do Julian Edelman, ele, ele é, e entrou em 2018, Randy Moss. Então, eu eu, eu levo eu, eu tendo a acreditar que o Julian Edelman tem, sim. Inclusive, poxa, naquele, naquele, naquela final contra o Atlanta Falcons, que foi provavelmente, sei lá, um dos três maiores, cinco maiores Super Bowls de todos os tempos, ele foi decisivo total. Tem aquele, aquela... Aquela recepção dele que bate em 20 pessoas a bola e ele consegue agarrar no chão um lance super marcante, além do né dessas marcas. Pô, o cara de repente, só atrás do Jerry Rice, só o tamanho disso. Eu acho que ele deu um hall da fama, até porque isso é meio maluco, assim, né? Tipo, os critérios são, são complicados. A gente tem alguns halls da fama que tiveram, claro, um impacto na liga, mas nunca conseguiram. Dan Marino, né? Dan Marino, por exemplo, nunca ganhou um super Bowl, foi a um super Bowl perdeu, mas enfim. Tem, teve vários recordes, recordes de touchdown por anos e, anos e anos é um hall da fama, teve um impacto na liga, mas eu vejo alguns outros casos que o atleta não teve por exemplo, nos números do, do, do Julian Edelman, é hall da fama então assim, ele não é aquele hall da fama que a gente fala assim, nossa, esse tá acima de qualquer suspeita, mas pelos números, pelas conquistas, né, o noves Fora ali, ele tá, ele foi dos Patriots, é, que é uma, uma franquia é, de dinastia Assim, isso eu acho que não pode pesar contra o cara, né? Acho que ele ajudou a construir essa dinastia. Então, eu acho que ele é um Hall da Fama, assim. Eu imagino que ele vá ser indicado. Eu acho que sim. Gente, se o Felipe Rivers vai ser Hall da Fama, por que, que o Julian Edelman não seria, né? Então, acho que é por isso. Eu, eu acredito que ele vai ser, sim.
1: Eu, eu acho até que o Rivers é discutível. Eu, eu teria minhas dúvidas em botar o Rivers. Caralho, muita eu, eu, gente eu, eu... fala que o Rivers vai ser Hall da Fama, assim,
2: mas é. É, 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 é tipo. É, é quase uma
1: unanimidade ali que ele vai ser, né? Não sei. Não eu, sei. Acho, eu acho o Rivers entrar... Ele tem que entrar muito mais por causa da mecânica horrorosa dele ter ter conseguido ter sucesso na NFL com aquela mecânica do que propriamente pelos feitos dele. E sobre o Randy Moss, o Randy Moss é um dos melhores receivers da história da NFL. Então eu acho que é inquestionável. Ele foi um first ballot, é um cara que pra mim não tinha a menor dúvida que ele tinha que estar no rol da fama. Mas é, é isso que ele fez Giba? na temporada é, de
0: 98. É... Só o que ele fez na primeira temporada dele pelos Vikings, ele, ele já... Se bobear, já merecia. Mas, gente,
2: ele foi Rookie of the Year, levou o Vikings para 15-1 aquele ano e não, não, é, assim, é discutível, né? Assim, não, ele é fantástico e mas ele Só não foi, tal, mas só que não que foi campeão produzir? por causa de um
1: field gol, que não, não, nem deveria ser o E Outra o coisa. O Billy... é, assim, título é, é, é coletivo. Exatamente. O, os feitos, do, do, feitos coletivos não podem influenciar nesse caso. Eu acho que é muito mais do que o cara fez para você avaliar se ele vai para a roda Fuma ou não tem que ser muito mais pelos feitos individuais dele e o talento dele em campo o edelman não Total. nunca foi nunca foi você nunca discutiu se o edelman era um dos melhores wide receivers da nfl naquela temporada ele nunca foi um all pro ele poucas vezes foi para pro bowl se é que foi eu não tenho não foi também o não cara foi, foi, MV, foi. Mas eu acho que foi. ele foi mas aí é um mais jogo absurdo mas é o jogo é claro, que, assim, é o cara, claro, mas é um o jogo, cara foi... o Malcolm Smith foi MVP do Super
2: Bowl. Não, mas isso não, isso, não, isso não tira o peso de quem é o MVP do Super Bowl. Mas assim, eu acho que o cara se assim, ganhou, foi a três, ganhou dois, foi o MVP do Super Bowl. Essa, essa, essa discussão do que é o um melhor, assim, é bem questionável, né? O Randy, Moss. o Randy Moss, naquela final contra os Giants, ele não apareceu. Né? Então, assim, é, é muito, eu acho que é muito questionável isso, a gente botar, tipo, algumas vacas sagradas, assim, ah, não, nossa, esse cara foi absurdo, jogou muito... O é, que, que, que é melhor? O que, que é o cara que decide ou é o cara que tem estatísticas? Isso é muito é muito difícil ponderar, né? Então, assim, o, o Range Balls é um dos melhores de todos os tempos, tipo, atleticamente, em números, o grande número do... do, do, do o grande feito do Randy Moss foi ter sido o Rookie of the Year em 98, ele jogou até 2012, sei lá,
1: Não, Caraca, o Randy Moss, né? ele, não, ele jogou em times ruins, ele foi tecnicamente um dos melhores wide receivers da NFL e ele tá top 5 de estatísticas também ele não, é tá questionado
2: eu acho que o Randy Moss tem que estar no hall da fama eu só acho que assim, não dá pra desabonar o, o, o Julian Edelman dizendo, ah, ele nunca esteve com, na, na temporada, não sei o que tipo Sei lá, né o jogo é coletivo e nesse ponto também ele, ele, ele tira um pouco o peso do que um, um cara pode ter num time que tinha Tom Brady, que tinha Rob Gronkowski é, sabe, é difícil você ser protagonista com esse tipo de, esse tipo de, 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 de jogador do seu lado, mas né? também você é acaba assim. sendo levado por isso, né?
0: Você acaba ganhando três títulos de Super Bowl por causa disso também. Você acaba tendo estatísticas melhores, mas ele não
1: contribuiu para isso por, por, por ele jogando junto. Né? Com o é, mas ele, ele era, era um coadjuvante, um tirando, foi tirando foi o Super que... Bowl 53. Ele foi um coadjuvante,
0: exatamente um esse bom jogador, um ótimo jogador para a função dele, e tal mas no geral, um coadjuvante. Eu é, acho que, que para a da Fama é, é uma, uma, um ponto legal que você levantou. Qual que é o critério? Eu acho, e, e pelo que eu ando vendo, é um, parece ser um argumento com um lado mais levado em conta que para o da Fama, estatísticas pessoais são mais relevantes para o jogador ser considerado um roda da Fama. Porque é, é o que o cara faz, é o que nem o Giba citou, o, o, o Julian Edelman não, não chegou nem perto de ser, de ser o melhor wide receiver em, em uma temporada. Eu acho que para um Hall da fama, para um cara ser considerado por Hall da fama, ele tem que pelo menos uma temporada da carreira dele ele ter
1: sido tipo, o wide receiver da liga. E acho que isso contaria a favor. É, e já é uma posição que depende muito de como é que funciona todo o ataque. Porque você tem que ter um QB que passe bem a bola, seja bem protegido. É uma posição que é muito dependente. Não à toa que você não tem é, o wide receiver MVP. Os caras... Normalmente, quando o wide receiver tem muito destaque, o QB acaba ganhando muito mais holofote do que ele. Porque o QB... O cara recebeu para duas mil jardas sabe, na temporada. estou jogando o número só para Dar um exemplo, mas normalmente quando o cara recebeu para 2 mil, o QB passou para 5, e aí o QB é que vai ganhar o holofote, que vai ser considerado para o MVP. Então já é uma posição que depende demais do coletivo e que acaba ficando ofuscada em vários momentos. Mas é, é, acho que a questão do All-Pro é, é o melhor exemplo. O Edelman ele não foi é, considerado para o All-Pro nem para o Pro Bowl. Ele não era o melhor slot receiver da NFL, ele não era o melhor wide receiver da NFL. Ele era um cara que em momentos importantes de fato apareceu bem, teve. Teve participações importantes em playoff, foi MVP do Super Bowl, mas até aí MVP do Super Bowl, o Malcolm Smith do Seahawks também foi. Não quer e dizer que o cara... não vai ser o considerado cara... da fama. Hum, exatamente. Nem perto, nem perto. Eu acho que... Não acho que é indiscutível, eu acho que cabe discussão se ele entra assim ou não no da Fama pelo que ele fez na carreira dele, mas a minha opinião é que ele não entra. Muito bom. Eu
0: gosto quando a gente tem discussões edificantes desse jeito, críticas construtivas... É, engrandece o debate. Agora a gente vai passar para o draft. Então, é, semana passada a gente começou falando dos quarterbacks, dos principais quarterbacks disponíveis nessa classe de, de draft. E agora a gente vai dar sequência falando dos jogadores ofensivos. E aí a gente vai dar uma passadinha para wide receivers, para jogadores de linha ofensiva, tight ends e running backs. Vamos começar pela posição de mais destaque que a gente costuma ver que é a posição de wide receiver a gente estava falando de um wide receiver agora o Julian Edelman que inclusive foi draftado na sétima rodada pela universidade veio vale, da Universidade de Kent State e que era é, quarterback era quarterback exatamente era um bem base. lembrado até por isso várias trick plays que ele fez durante a carreira dele né passando para touchdowns também pelo
1: New England Patriots. Não me lembra disso por
0: favor <risos> é, os torcedores do Ravens sentem um pouco isso e vamos começar, então, falando de wide receivers. É uma classe muito boa, assim como o ano passado, com vários jogadores ali projetados para... Pelo menos uns 10 jogadores projetados para ir no primeiro na, na primeira ou na segunda rodada do draft. Eu acho que a gente pode começar falando pelo principal nome é, discutido dessa classe, que é o diamar Chase. Chase. ele Chase foi é, wide receiver de LSU. Tava, ele teve duas temporadas jogando na Universidade de LSU, ele ia jogar terceiro ano passado, no ano de 2020, mas ele deu opt-out, ele optou por não jogar a temporada por causa da Covid-19, mas em, dois, só, em 2020, mas só o que ele fez em 2019, já o credencia como o melhor wide receiver dessa, dessa, dessa classe, só na temporada de 2019, porque ele foi campeão por LSU é, jogando com o Joe Burrow com o Justin Jefferson, ele fez 14 jogos, teve 84 recepções, 1.780 jardas recebidas, dá uma média de 21 jardas por tentativa, que é um negócio absurdo, e 20 touchdowns na temporada. Ele bateu os recordes da, da conferência dele, da SEC, de jardas recebidas e touchdowns numa temporada só, e foi o um All-American, recebeu a nomeação de All-American de forma unânime. Giba, você concorda
1: que o Jamar Chase é o melhor wide receiver dessa classe? É, eu acho que, tecnicamente falando, ele é o melhor wide receiver dessa classe. Muita gente diz que ele é o melhor prospecto de wide receiver desde o Julio Jones. Eu eu acho, eu tenho calma na hora de avaliar nesse sentido, porque o Julio Jones ele teve uma carreira mais longeva. A gente teve mais amostras do Julio Jones na universidade para avaliar ele do que tem do Jamar Chase, justamente porque ele não jogou a terceira temporada. Fez uma temporada espetacular com a LSU, num, num ano que a, a universidade, o time da universidade estava muito bem montado, Joe Burrow jogando um absurdo, a inofensiva jogando muito bem, todo mundo a defesa funcionando perfeitamente. Então, E ele foi um dos caras que mais destacou naquele ano. Mas eu tenho um pouco de calma nesse sentido justamente por causa disso. Eu acho que a amostragem dele é pequena, mas tecnicamente falando, ele é o melhor da classe.
0: Eu vi uma comparação que fizeram de jogador com ele, que ele seria um Larry Fitzgerald mais baixo. Paulão, você acha que caberia bem no seu time um Larry Fitzgerald mais baixo?
2: Bom, só de você falar Larry Fitzgerald, aí se ele é baixo, se ele é alto, se ele é gordo, isso aqui, já, já, já pego, né? Já dá pra contratar, porque, pô, é, se tem o um mínimo do mesmo talento, aí já tá bom. Ah, eu acho que sim. além dele, né, acho que são bem, bem, sim, nas avaliações, nos prospectos, tanto o Jamar Chase quanto o Devonta Smith estão super bem ranqueados, assim, né, entre... O Devon Smith é um, um, um pouco mais, não sei, né? Me parece pelo menos assim, um pouco mais veloz. É um, um atleta um pouco menos. É, ele é um pouco mais leve do que o do Jamar, e, e foi muito discutido o negócio de, de troféu Heisman para ele. Então, acho que eles estão bem ali. Eu acho que os dois bem próximos, né? Ou estou falando alguma besteira, não sei. Eu acho que os, os dois meio que. Tão, tão próximos, não tem a mesma, mais ou menos, mesma altura, tal. Então acho que realmente, e concordo com vocês, é uma classe muito boa de wide receivers, né? De você vê ali entre os, né, os 10, 15 primeiros, você tem quatro, cinco bons nomes, né? Então acho que é isso. O Jamar Chase parece que assim, ele sei lá, acho que teve uma acho que explodiu mais assim, né? No, 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 no NCAA, né? Conseguiu mais. Mais, é, mais atenção, mas por exemplo, o Devontas Smith está num, né, num programa né, que é praticamente imbatível, Alabama, surge muita gente, talvez até as, por isso a gente às vezes não, con, não conte tanto, ah, vou oh, Nick Saban, tal, né, tem aquela questão toda, é, revela muito, é tipo Duke, no, 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 né, ah, parece que não, não brilha, assim, tem tant, tanta gente que sai boa de lá que, enfim, mas eu, eu, acho, que é, eu acho que é isso, eu acho que. Esses dois aí são os grandes nomes da minha avaliação. né? Quem pegá los está bem servido.
0: É, Eu acho que nessa avaliação dos principais prospectos, os caras lá de cima, ainda tem o Jalen Waddle, que foi companheiro do, do Devonta Smith em Alabama. Do Devonta Smith, sim. É, até semana passada teve um comentário do Nadia Harris, running back de, de Alabama, que vai também entrar no draft, que ele, olhando para o Jalen Waddle, ele vê... O Tyreek Hill jogando. Então, é uma, uma comparação de um companheiro de time, talvez para elevar o, o moral e até o, a, a percepção que as pessoas têm do, do companheiro, mas é uma comparação também animadora. O Jalen Waddle é, ser comparado com Tyreek Hill, acho que, que também é um, é um negócio que, que deixa o, o pessoal que vai escolher ali salivando, né, Gila?
1: É, o, o Odell, assim como o Tarek Hilgo, ele é um cara que tem impacto em retornos, ele é um cara muito rápido. Na última temporada ele já acabou jogando pouco por causa de uma lesão no tornozelo, se eu não me engano. Ele teve uma, uma lesão no tornozelo logo no começo do ano e terminou o ano só com seis partidas, se eu não me engano. Foi uma, uma coisa assim. 500 jardas e quatro touchdowns. É um jogador de muito talento. Antes da temporada começar, a temporada foi toda afetada pela covid eram os três grandes nomes da classe, que é uma classe muito talentosa, como vocês já falaram aí mais de uma vez, mas eram os três grandes nomes: o Odell, o Chase e o Devonta Smith brigando pelo topo desse. Brigando para pela, pela, ser o primeiro escolhido nesse draft. Dos três, em termos de talento, eu acho que o Devonta Smith é o pior dos três. Mas eu gosto muito dele. Inclusive, eu, na, no draft passado, que o Devonta Smith poderia ter entrado, ele optou por jogar o quarto ano em Alabama. Eu gostaria que ele fosse escolhido pelo Ravens ali no final da primeira rodada, porque é um cara muito veloz, que tem muito impacto em profundidade talentoso demais. A única preocupação em relação ao Devonta é o peso dele. Ele tem 1,85m e 75kg. O Chase, por exemplo, é um pouco mais baixo que ele e tem 91kg. E se você pensar em, em termos de NFL, você precisa de massa magra, você precisa ser forte para aguentar as pancadas muito fortes que você vai levar. Então existe uma preocupação com o Devonta em relação à saúde dele na NFL, porque ele vai tomar muita pancada e pancadas muito mais fortes do que ele levava na universidade e pode acabar se lesionando demais.
2: Exatamente. E, claro, não
1: existe nenhuma garantia de que ele vai ganhar peso e vai manter a velocidade que ele tem na universidade. Ele precisa fazer essa transição de forma bem eficiente para que ele não perca o que ele tem de bom e que consiga se proteger mais. Então, acho que é um cara que talvez não tenha tanto impacto na temporada de calor, porque os times vão ficar receosos de, de botar ele logo de cara. Talvez ele até caia um pouco no, no draft por conta disso. Existe uma estatística, aquelas estatísticas muito específicas dos esportes americanos, né eles foram avaliar quantos wide receivers na história da liga conseguiram ter sucesso com a altura e o peso, mais ou menos, do Devonta Smith, e acharam um ou dois só, que é, que é muito raro. Ele vai ter que ganhar peso se ele quiser jogar em alto nível na NFL, então essa é a grande preocupação dele. é O que está pegando com o Devonta Smith é exatamente isso, por isso que a gente vê a
0: maioria dos dos mock drafts que a gente anda vendo aí, ele tá caindo ali no máximo até o Philadelphia Eagles em décimo segundo, mas geralmente o, o Odell e o e o Giammar Chase saem antes, acho que você falou bem que esse negócio da, da, da dos atributos físicos dele pesam contra, mas acho que o que pesou a favor muito no final da, da temporada passada foram os, os jogos que ele fez no, nos playoffs da NFL, né, ele ele chegou a pegar mais, é, a, a ter mais de um touchdown em vários jogos. Na final é, contra o Ohio State, ele brilhou também. Então, um cara que se mostrou decisivo, ganhou o Heisman Trophy por causa disso. É, e é, talvez esse negócio desse dessa dessa capacidade é, dele de aparecer em jogos importantes e tudo mais é, conte muito a favor dele e deu uma balanceada. Nessa, nessa parada da, dos atributos físicos dele, né?
1: É, ele bateu vários recordes e são, são recordes de Alabama, a gente tá falando de uma universidade que teve Julio Jones, que teve o Amari o Cooper que teve inúmeros, inúmeros, o ad muito talentoso, ele bateu o recorde desses caras, então é, é um isso. cara muito talentoso, ele teve 12 recepções antes do intervalo da final do college antes do é intervalo isso. do jogo ele tinha 12 recepções foram três touchdowns 215 jardas antes do intervalo ele jogou muito, principalmente na decisão, ele jogou demais. Assim. É um cara que eu vejo muito talento, mas a grande preocupação é essa, porque não adianta o cara ser talentoso se ele não consegue jogar. Acho que ele vai precisar de uma transição mais cuidadosa para se adaptar à NFL do que um cara como o Jamar Chase, por exemplo, que é, já é um cara mais pesado, mais forte, que aguenta mais pancada.
0: É isso. Só para até ilustrar o que o Giba falou, só na temporada passada, Davon Smith com 117 recepções, um negócio muito gigantesco, é, 1.856 jardas e 23 touchdowns na temporada. Acho que isso contribuiu muito para ele estar tá ali sendo, sendo considerado entre os melhores wide receivers
1: da liga. Tirando esses três, gente, quem não é, quer o... Só você, Vai, você citou o recorde do Chase em 2019, que ele bateu o recorde da SC de jardas recebidas, o DeVonta quebrou no passado exatamente, foi isso recebeu 1.856 yards. ele também bateu o recorde do Chase de touchdowns, foram 23 e o Chase teve 20 Exato. então a temporada do Devonta foi melhor do que a temporada anterior do Jamar Chase ele só não está realmente acima do Chase por causa dessa questão do peso eu acho que tirando isso ele estaria ele seria o principal wide receiver da classe isso aí, e tirando
0: esses três é, que a gente falou agora dali pra frente acho que rola sempre um, um debate de quem seria o terceiro, o, o, o quarto ou quinto melhor prospecto de, de wide receiver dessa classe. É, Para mim, o Rashad Bateman, da, da Universidade de Minnesota, ele seria poderia ser considerado o quarto melhor wide receiver dessa, dessa classe. E depois ali, talvez o Elijah Mordi, ou Miss o Mies, Stoney, da, da Universidade da Flórida, o Rondell Mordi, o Purdue, o que, que você acha, de Qual que você vê que é o cara que vem logo na, na, na prateleira de baixo aí dessa classe? Hum.
1: Eu gosto muito do Rashad Bateman, pra mim é o cara que eu quero na 27, no Baltimore Ravens. É um adversário muito talentoso, um cara grande, que tem muita velocidade. Gosto também do Terrence Marshall Jr., de LSU, que, que não teve tanto destaque, até por jogar com o Jamar Chase, né? Do outro lado, ele acabou sendo um pouco ofuscado, mas eu Sim. gosto muito dele também. É um cara muito rápido a altura dele. Pode falar. Não, era
0: de Amar Chase e Justin Jefferson, né? E aí ele acabava sendo é. a terceira opção
1: ali. É, ele foi ofuscado por jogar com dois caras muito talentosos, mas eu gosto muito dele. Acho que ele pode ter um impacto muito interessante no time, se ele entrar no time certo. E, e o Cader Stoneman também um cara que eu acho muito interessante.
0: Paulão, a gente tá falando aqui de wide receivers e, na verdade, a gente pode pegar essa classe de wide receivers e colocar um outro pass catcher já pra agregar nessa classe, porque a classe de Itaerentes, de por exemplo, ela é muito fraca, tirando o Kyle Pitts, que é um talento geracional, é, o, o resto da, da classe de Itaerentes é um pouco mais fraca. Daria para considerar, por exemplo, o Kyle Pitts como sendo, talvez, o, um dos melhores
2: recebedores dessa classe, mesmo jogando na posição de Itaerentes, é, eu acho que eu acho que sim, né? A gente, a gente listou agora grandes nomes, tem até algum que assim, tipo, que eu acho que pelo tamanho, pelo porte dele, que é o Terrace Marshall Jr., acho que pode entrar ali também dentro dos 30 primeiros e tudo mais, mas eu acho que sim, o Caio Pitts ele tem, ele, pô ele, ele, ele surge com uma perspectiva de ser um cara de nível, né? É, porra. Travis Kelsey, Como e que... Kittle, né? É, isso. É, sabe, Gronk nos bons, nos bons tempos. Aquele, aquele cara que não solta a bola, né? Tipo, e, e muito forte fisicamente, né? Um cara de dois metros praticamente. É, pô, mais de cem quilos. É, sabe, o cara é uma fortaleza, assim, né? Então, realmente, além, além desse... desse, desse isso que o, o Giba falando, né? Que o cara precisa chegar já meio para aguentar o um tranco, né? Ele não... Não tem muito de chegar... É, ah, não, olha, vai ter um ano para ser trabalhado físico. Que nem a, o futebol, né? O, o clube europeu pega um cara aqui leva. É, ah, não, vamos trabalhar o cara um ano. Empresta para o time da, né, da... O Real Madrid B, essas coisas. Não, lá tem que chegar meio... Né, de, a, o NCAA, claro, dá uma... Um, dá um, um, uma bagagem ali. Mas o cara tem que chegar para decidir mesmo. E esse cara, e, e, pelo... Pela, pelo porte físico e pela segurança que ele tem, né? Nas mãos, ele surge como um dos melhores recebedores, sim. E também, claro, né? Como você citou, Rafa, Travis Kelsey, principalmente George Kittle, imagina a diferença que ele pode fazer em bloqueios também, né? Então ele é o, como os americanos gostam de falar, é o Total Package ali, né? Ele é o pacote completo, ele tem ele tem tudo, tanto é que por isso ele tá tão bem ranqueado ali nos prospectos. Agora, verdade, né? Tava até fazendo um, um estudozinho né, para o nosso programa de hoje. Porque realmente é muito, é muito jogador, é muito time, não dá para a gente ter uma avaliação né, 100%. né? E me, e me chamou a atenção, como tem poucos tight ends, né? Ali entre os 30, 40 primeiros nos mocks e tudo mais. E, mas o Caio Pitt está bem inserido ali entre vários bons recebedores que conseguiram se destacar vários, né, é, bons jogadores de linha ofensiva. Então, realmente, eu acho que ele vai ser, ele vai cumprir esse papel aí. Tem tudo para ser um, um jogador já pronto para chegar e fazer um causar um impacto na liga.
0: Exatamente. O Kyle Pitts, ele tem, está é, da Universidade da Flórida. Ele tem 1,98 e pesa 109 quilos, 110. Com essa massa toda e esse tamanho todo, ele correu o Combine, né, o 40 yard dash, ele correu as 40 jardas, que é um teste muito que os americanos levam muito a sério isso para ver explosão, para ver velocidade do jogador. Ele fez em 4 segundos e 40, que é, sei lá, 6 é centésimos a menos que o Jamar Chase, por exemplo, que é muito menor e muito mais leve. Então, você vê os atributos é, físicos desse cara, que é forte, veloz, e ainda se, tem, se mostrou com ótima, uma, mãos ótimas também para receber passes. É um cara que tem tudo para ser um dos melhores ends da liga e, e talvez um dos melhores da história chegando na NFL desse jeito. Né? Às vezes o
2: cara chega e não é, corresponde. Sobre a... eu, acho que, eu acho que tem um negócio só, Rafa, vou complementar. Não sei o que vocês acham, mas é uma... a posição de Tyrant tem passado por uma... Né, uma, uma adaptação. O cara é um cara para brilhar o time É, uma evolução. A gente lembra Tony Gonzalez, por exemplo. Claro, era um ótimo recebedor, mas Tony Gonzales não tinha nada da agilidade, por exemplo, de um Travis Kelsey, né, de um cara que se desloca muito rápido. O Tony Gonzalez era, claro, é, é, é um super Tyrande, hall da fama e né, tudo mais. E você vê um cara que corre aí o um, um, um 40 Yard num aguloso da Dexa, né? Então, assim, é, é, é uma... É, está é, cada vez mais caminhando para que o, o cara não pode ser aquele gigantão estático né o cara tem que fazer todo todo o trabalho de, de proteção se deslocar muito rapidamente então tem muita explosão ser seguro na recepção assim é, é algo que mudou de 20 anos para cá na liga né você não tem não existe esse perfil de Tare tão tão explosivo coisa que realmente é, foi incorporada à NFL vai desse, nos últimos 15 anos, digamos, alguma coisa assim, porque é como a gente já falou em outros programas, né, as posições vão, vão evoluindo, né, ou em alguns casos, evoluindo, a gente sabia, né, a gente conversou várias vezes, né, Rafa, quanto o peso de um running back tinha na liga antes, hoje é um peso bem relati relativamente, é, não digo não dá para dizer menor, mas mudou o papel, né? a gente tinha, pô, Quanto, quanto que as defesas... Perdão, os ataques giravam em torno do running back. Hoje, poxa, a gente vê que mudou muito né, a característica. Mas, enfim, é só um comentário, um adendo... É, Uma digressão
0: um muito válida. Mas... Uma digressão bastante
2: válida.
1: <risos> é, é. Para... Eu, eu diria que os Tarens estão... Nessa linha que o Paulo está falando, eles estão cada vez mais protagonistas do ataque aéreo quando na, antigamente, assim, até década de 80 e até o começo... Não tinha, de 80, né, Giba? Eram, eram, eram totais coadjuvantes, eram caras que eram auxiliares de bloqueio, basicamente, recebia um ou outro passe, mas você vê um de recebendo mais de mil jardas era uma coisa impensável. Exatamente. Sabe? Uma, duas décadas atrás. Então, cada vez mais, eles são protagonistas. O Robert é. Gonkowski foi o melhor recebido do Purchase por anos. Vários
2: anos, né? É, e o seu, seu próprio Baltimore Ravens, você vê Dennis Pita, Mark Andrews, né caras Sim. que... que Mark Andrews talvez tô errado dizer que ele é a principal peça ali de, de recepção para o Lamar atualmente porque a não, gente ele vê é ali um de
1: confiança.
2: né porque você vê ele os é outros também. caras Hollywood Brown os caras não, não entregam mas o Tyrande, ele assume isso né é, o Travis é, Kelsey claro que, né
1: eu acho que tem muito a ver com também com a tática e tal mas o Kelsey para mim ele é o ele é um fenômeno não é tipo porque o ataque do Chiefs é um ataque muito aéreo e, ainda assim, ele é um cara de muito destaque. O caso do Baltimore sim. eu acho um pouco diferente porque a tática do Baltimore envolve mais isso de passar mais para o Andrews. O Hollywood tem bons momentos, ele consegue separação, mas o, o ataque aéreo do Baltimore é mal construído. O ah, não. Mas naquele time campeão
2: acho... de 2013, o Dennis Pitta é por exemplo, foi, foi muito importante. Né? Ele foi muito importante para aquele título. né? No Super Bowl, nossa, foi super super decisivo, né? Então acho que é isso, é isso. Mas para exemplificar o que você falou, né? Essa mudança aí dos últimos anos, como os, os ataques dos principais times da liga têm se
1: apoiado sim, né, nos tight ends, coisa que não acontecia nem de longe. Eu acho que essa construção também passa muito sobre aquele aquele momento do Patriots com a dupla, que era Rob Gronkowski e, e Aaron Hernandez. Hernandez. Porque o, o, o Belichick trouxe muito essas revoluções, ele ele consolidou essas revoluções, né? Ele formou um time que os principais recebedores eram os dois terens e também um time que usava muito o running back recebendo passe, que é uma coisa que cada vez mais a gente vê na NFL. Então, são essas essas mudanças que vão chegando e que faz com que a participação desses caras no ataque ele seja muito maior. E aí, nesse sentido, o Caio Pitts ele é um cara que tem tudo para ser o principal recebedor do time que pegar ele. Ele tem talento para isso. Uhum. A única preocupação, se a gente tiver que destacar alguma coisa ruim que o Pitts faz, não acho que seja um motivo de preocupação, mas só para dar um, um ponto, é, ele tem alguns problemas no bloqueio. Ele não chega a ser um Evan Engram, mas ele precisa melhorar nos bloqueios, mas eu acho que como um cara é um fenômeno físico, ele não vai ter problemas para isso. Só que é como até o cara natural, recebe né? bola muito bem... Né? É, pois é. Só que o cara, é como natural. o cara é um alvo absurdo, você não quer ele bloqueando, você quer ele recebendo o Ele não foi talhado para ser um
2: super bloqueador, né? Ele foi, ele foi, na Flórida, ele foi todo talhado para aproveitar o potencial de, de recepção dele, né? Então é natural que... Mas com certeza o time que vai... Draftá-lo, lógico, ele vai, deve ter um acréscimo, uma, uma evolução no, na, na, na parte de bloqueio. Enfim, um, um sobre comentário. isso do
0: time que vai draftá-lo, é, o Paulão falou bastante de Tony Gonzalez e tal. Uma grande possibilidade é o Atlanta Falcons, que tem a quarta posição. Alguns podem pensar que é uma posição muito alta para você draftar um tyrant mas acho que um cara desse nível, com o que a gente vem falando, acho que quarto lugar.
1: Tá, tá de bom tamanho, tá não, Giba? Ah, tá sim. Eu acho que o, o, depende muito do que o Falcons pensa sobre o futuro do Matt Ryan. Você até falou aqui no, no último podcast falando sobre o quarterback, o Matt Ryan tem 35 anos, já não é mais um garoto. Se eles pensam em jogar mais quatro anos com o Matt Ryan, eu pegaria o Kyle Pitts sem hesitar, porque eles têm Calvin Ridley, eles têm Julio Jones, eles têm um grupo de wide receivers muito bom você adicionar o Kyle Pitts nesse grupo de recebedores não é nada mal. Mesmo tendo o Hayden Hurst, que é um bom tie não é o melhor tie da Liga, mas ele é um bom tie botar o Kyle Pitts nesse, nesse mix aí, você melhora os alvos do Matt Ryan. Acho totalmente possível que ele saia ali, não acho nenhum absurdo, inclusive. E até quando você acha,
0: até onde você acha que ele pode cair, Paulão? Se ele cair do, da quarta posição ali de Atlanta não for selecionado, é... Tem o Cincinnati Bengals vindo na quinta posição. Miami em sexto, acho que é o máximo ali, né? Que a gente pode considerar que ele caia, ou talvez tenha a chance dele, dele cair um pouco mais. cá né? mais? Spencar eu mais. acho que
2: não, acho que ele. Eu, eu acho que ele ficaria ali. Hein? Máximo ali em sexto, viu, Rafa? Até porque dando, não dando certo o Falcons, né? Miami pode. Ir ter bons frutos aí com ele, né? Então, acho que não deixaria passar, não. Eu acho que ficaria ali no máximo em sexto. Seria uma que, muito importante eu, pro Tua, né? Eu, pô, exatamente. Você imagina só, a equipe em, em construção do Miami, que a gente já vem apontando aí, né? Bo, boas virtudes aí Promissor, com um cara né? desse, né? Pô, eu não deixaria passar, pelo menos. Mas, pelo que eu, os, os mocks aí que eu vi entre ontem e hoje cedo, eu, vi, eu vejo ele posicionado ali entre quarto e sexto. né? Então, imagino que vai ficar nessa faixa. Não, vê, não, não dá para apontar uma, uma, uma despencada num cara desse. Não, não vejo muito como. Então, acho que seria isso.
1: Uma coisa que eu costumo dizer é que o bom Taerend é o melhor amigo do quarterback jovem. Porque o quarterback jovem, ele não quer passar fora dos números, ele não quer passar muito em profundidade. Então, se você tem um cara que consegue sempre ficar livre no meio do campo, é a melhor, a melhor zona de conforto para um quarterback jovem que tá se acostumando com a velocidade do jogo, é você ter um bom tie -in. Então, se trazer o Caio Pitts para jogar com o Tua para certamente é tudo que o Tua quer na vida dele.
0: Porque pelo que a gente viu do Tua na temporada passada, ele não era muito dos passes em profundidade, né? Ele tentava sempre fazer jogadas mais curtas e acho que essa dinâmica junto com o Caio Pitts ia dar hum. muito certo. Vamos dar sequência aqui na nossa análise de jogadores de prospectos ofensivos. Acho que agora a gente pode ir para a linha ofensiva, né? tanto na, na posição de offensive tackle, quanto de, de guard e de, de centers. Eu acho que a gente tá bem servido de, de prospectos. Ali, entre os melhores, talvez o o, o que a gente poderia considerar o, o Kyle Pitts da linha ofensiva, um cara que é um talento geracional e tudo mais, seria o Penei que é o offensive tackle de, de, da Universidade de Oregon. O cara é um monstro atlético e ele vem sendo, vem sendo marcado, aí, vem sendo o principal prospecto de linha ofensiva dessa, dessa, dessa classe.
1: É isso mesmo, Giba? Ah, eu diria que ele, se não fosse... A importância da posição, ele possivelmente seria o, joga o primeiro jogador a ser escolhido. Assim. Posição por posição, ele é um dos mais talentosos da classe. É um cara que foi muito sólido como left tackle em Oregon. Ele jogou dois anos com Justin Herbert. Na última temporada, ele não jogou. né Oregon ficou naquela de vai jogar, vai, não vai jogar. Ele acabou dando opt-out. Oregon, se não me engano, fez só poucos jogos na última temporada por conta da pandemia. E o senhor não jogou. É um cara que jogou 1.376 snaps na universidade e cedeu um sec em 1.376 snaps, ele cedeu um sec na carreira. Acho que, em termos de talento puro, sem contar a posição, ele talvez seja, um. se não for o melhor da classe, ele é top 5 da classe de jogadores mais talentosos. Então, se você quer solidificar sua linha ofensiva, não pensaria duas vezes em pegar o Penny para mim, não passa do Cincinnati Bengals. Então, o problema é esse, porque... Por muito tempo
0: a gente viu o Penei sendo pr praticamente um negócio garantido ali no Cincinnati Bengals, mas de um tempo para cá a gente anda ouvindo rumores e vendo mock drafts cada vez mais é, com o Jamar Chase sendo escolhido pelo Cincinnati Bengals, seria uma, uma reunião, né seria, poderiam voltar a jogar juntos o Joe Burrow com o Jamar Chase, que seria uma opção interessante também mas, Paulão, por exemplo, o Cincinnati Bengals teve o Joe Burrow perdendo jogos na temporada passada, sofrendo uma lesão muito grave porque não tinha uma boa proteção. Você acha, Paulão, que o Cincinnati Bengals correria um risco muito grande e seria um erro muito grande eles optarem pelo Jamar Chase e não pegar o Pnei Sul, que é um talento tão grande para proteger o Joe Burrow?
2: Eu acho que sim. Eu acho que seria um erro da franquia porque, assim, você já fez uma aposta muito grande no slot número um do draft no passado no Joe Burrow. Né? Você agora precisa criar maneiras de esse cara é, vencer jogos para você. É lógico que ele precisa ter bons recebedores, mas esse cara precisa ficar em campo, né? Se ele não ficar em campo, aí já acaba toda... já não tem muito muita história. Então, eu acho que, assim, o Joe Burrow teve bons momentos na primeira temporada, mas, assim, ele teve uma lesão bem grave, né? como é que vai ser a extensão dessa lesão, ainda a gente não, não, não sabe, como é que ele vai voltar em termos de confiança e tal. Eu acho que o, o primeiro passo é você dar segurança para o cara que você fez o grande investimento no ano passado. O Jamar Chase, lógico, seria ótimo, um recebedor fabuloso, que tem tudo para dar certo na liga. Sim, só que eu, 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 se fosse o general manager, eu ia falar, não, deixou tornar a situação do meu quarterback, que no fim das contas é o principal, é o coração da franquia, é o coração do time em campo, eu preciso garantir que esse cara com, possa jogar, possa estar confortável em campo. Então, eu pegaria o penicilio porque, primeiro, é um animal, né? Você falou isso de 1.400 snaps, cara, ca, quase o cara deu um sec, o cara de mais de 150 quilos, 1,99m, né? que teve uma regularidade impressionante na, na universidade, né? Eu, eu acho que ele ficaria com uma luva, né, para você proteger, dar segurança, formar ali um, um, uma linha de frente forte dos Bengals e aí sim deixar o Joe Burrow tranquilo, deixar ele brilhar, digamos assim. Eu não teria dúvida. Eu acho que no, na minha avaliação é mais importante você fortalecer uma estrutura em torno do Joe Burrow ali primeiro na proteção para deixá-lo à vontade e aí depois você vai trabalhar para ent... Incrementar algumas peças boas. E os Bengals podem também pegar algum wide receiver, talvez não na primeira leva, mas um, algum um bom wide receiver para complementar. assim Mas eu acho que, na minha avaliação, torno a dizer, né, porque claro, pode divergir. Acho que é até legal a gente ter divergência, saber né diferentes estratégias de jogo. Mas eu acho que seria interessante ter uma linha ofensiva, ter um grande, é, alguém que trouxesse essa proteção para ele.
0: O que chama a atenção do Peninsul também, que ele ainda é muito novo, né? tá com 20 anos. 20 anos, fazer, né? né? Pois é, é. Só 20 anos. Você pega um cara
2: para 15 anos aí, para te, te acertar a linha ofensiva, né? Pô.
1: Não, e é que não adianta você ter o melhor receiver da Liga, um excelente quarterback, se ele não tem tempo para passar a bola. Ele pode ser maravilhoso. Se ele tiver menos de um segundo para passar a bola, ele não vai conseguir passar. Eu sei bem. Ninguém vai conseguir os, ter uma linha Kirk ofensiva. O passa muito, muito isso, isso em Minnesota. Pois é, o Lamar ano passado também foi um desespero, principalmente do lado direito da linha, então é, é muito importante nesse sentido e já, já se falava antes da temporada passada que esse seria o problema do Cincinnati Bengals, a linha ofensiva era muito ruim, por mais que o Joe Burrow fosse um cara pronto, em termos de experiência, de estar tá jogando muito bem ele teria um time muito pior do que ele teve no, tipo, em termos de comparação, obviamente se, o, se aquele Cincinnati Bengals enfrentar ele é e ganha com sobras mas é, em termos de comparação de nível ele teria um time muito pior para jogar ele teria muito mais dificuldade, principalmente na proteção ele não teria uma boa linha ofensiva ao redor dele então, acho que é o ponto mais importante o Cincinnati Bengals reforçar eu sei que o Burrow deve estar fazendo pressão para escolher o Jamar Chase, porque é o wide receiver favorito dele que jogou com ele na universidade mas aí eu acho que é o papel do GM virar pra ele falar, meu querido, eu entendo o que você quer mas eu sei o que é melhor para você acredita em mim que para mim, é inquestionável. Passar o Psyu aí, para mim, seria um erro bem grande do Cincinnati Bengals.
0: Pois é. Além do Sul, ali considerando os principais prospectos, talvez o top 3 consolidado desse, desse, desse draft, na, na, parte, na posição de, de offensive tackle, nas pontas das linhas, é, na sequência vem o Rashawn Slater, é, de Northwestern, e o Christian Darius só de Virginia Tech.
1: Vocês acham que, do Penei para esses dois, o, o nível cai muito, Giba? Ah, a diferença é grande. O para mim, é um cara inquestionável de primeira rodada. Esses dois, eu também vejo como talentos de primeira rodada, mas são caras que eu acho que saem na segunda metade. Talvez eles acabem subindo um pouco por conta da importância da posição. Né? São, é, os técnicos são a, a parte mais importante da linha, por conta de de pontos cegos do QB, principalmente o lado esquerdo, na maior parte dos quarterbacks, que são destros, né, é muito importante da linha, então eu acabo, acho que a importância da posição faz com que esses caras subam, mas eu acho que existe uma diferença considerável em termos de talento entre o Silva, que é um cara inquestionável, para o Slater e tanto o Darcy, que são caras que eu vejo ali mais para o meio, para o final do, da primeira rodada. Mas acho que esses caras vão acabar sendo escolhidos na da primeira rodada também por conta da necessidade de muitos times. Mas se chegar ali na segunda metade, vai ter time muito feliz de pegar, tá?
0: Ah, eu acho que o Slater não chega nem na metade. E o Derrick só se cair no máximo para no Minnesota Vikings ali, que tá precisando muito também. Mas eu acho que o Slater tem, tem, tem até capacidade, principalmente agora, com o Carolina Panthers na oitava posição, é, precisando de, de offensive tackles, de offensive linemen, para proteger o Sam Darnold. Eu acho que o, o Slater eu acho que é, é praticamente uma garantia para mim que ele, ele vai ali no top 10, no máximo, no começo ali da, das primeiras posições da 11, 12, 13, mas, e o Darryl só também acho que de 14 ali não passa. É, indo para a posição de guards, né, a gente tem alguns nomes, principalmente, acho que o principal nome de, de guard dessa classe é o de Vera Tucker guarda de USC, South California, é, e tem alguns outros prospectos, o Landon Dickerson, é, o Alex Leatherwood, a gente até chegou a comentar um pouco sobre eles na, em episódios anteriores, mas é, esse interior de linha aí é, é uma posição que também não, não é tão apetitosa assim para as primeiras posições de draft. Você concorda, Paulão, que draftar um guard ali na, nas primeiras posições do draft, até na primeira rodada, é, é um negócio que não compensa tanto para os times, depende muito do jogador e da necessidade do time.
2: Ah, é, com certeza, Rafa. É, é uma. É, aquela, é aquele tipo de posição que, sabe, você vai. Você acaba priorizando ali o os role as role positions ali, né? Que é quarterback, que é wide receiver, premium, um né? Premium tackle. positions. É, putz, é é, pois é. é não tem muito, não tem muita escapatória, né? O que os times geralmente tentam, é, claro, foram times que tiveram, geralmente campanhas ruins no ano anterior, você vai querer, ah, não, vou 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 recomeçar o trabalho para uma posição mais, entre aspas, mais chave, né? Então eles vão procurar sempre isso, né, é, o quarterback, o wide receiver, um, um defensive end, um né? end, exatamente, então acaba sendo isso, né. É, a não ser que você tenha aí, claro, né? Um, algum, no caso dos guards aí, algum guard fenomenal, né, tipo, sei lá. então Nelson, Ai. né, que foi draftado muito alto é ou então os caras assim sei lá Gene Upshaw John Rainer os caras do passado que é putz, depois ficaram viraram lendas da liga mas não ninguém acho que ninguém ninguém faz esse investimento nem Nenhum, franquia faz esse investimento e vai vai por isso daí mesmo
0: Ô, Giba, desses guards e centers aí da que sobraram para gente falar quem que você destacaria
1: então, eu, eu, eu acho o Everton é uma escolha segura, a maior parte dos times não deve hesitar em escolher ele, eu acho que ele deve sair... Você está falando do Vikings né, com problemas na linha, o Vikings até tem uma, um interior de linha um pouco mais sólido do que as pontas, mas eu acho que é uma possibilidade. Eu gosto muito, em termos de talento, puramente falando, do Landon Dickerson, só que ele tem um problema de fisicamente ter muitas lesões. Já operou os dois joelhos, já teve outras lesões... Então um cara que pode acabar sobrando da primeira rodada por conta disso. O Alex Leatherwood eu vejo mais como um prospecto de segunda rodada. Eu, não, eu particularmente, se fosse um time, não escolheria ele na primeira rodada porque eu acho que é um cara questionável, eu diria. Mas é, é uma opção para quem chegar na segunda rodada, por exemplo, interessante. Porque você tem um cara para trabalhar, para lapidar e para desenvolver. Porque para mim, prospecto de primeira rodada é aquele cara que vai entrar e jogar, né? E não acho que, que o Leatherwood seja esse caso. Ele até jogava como tackle na universidade, se não me engano, não é isso? Sim, Em Alabama. Estou enganado. Então, então, é o cara que vai ter que se adaptar a uma nova posição. Então, exige um, uma, uma certa, um certo tempo de adaptação. Então, eu não, não escolheria ele na primeira rodada, não. O Creed Humphrey começou o processo muito bem cotado, mas caiu um pouco também. Deve ser um cara mais de segunda rodada. E o, o Yates Davis também nesse sentido, ele começou muito bem cotado no processo de draft, já está cotado para a segunda rodada agora, mas são caras talentosos. Eu acho que essa classe de interior de linha tem bom, boas apostas para uma segunda, talvez até uma terceira rodada. Eu acho que primeira rodada, você tem um velatório que era ali muito seguro, e talvez o Dickerson, mas eu acho difícil. Assim. Talvez ali na 32ª, 30 alguém aposte nele, mas acho que acima disso, eu já acho uma temeridade por causa das lesões. Isso mesmo, eu acho que o talento mesmo, o, a, esses caras todos vão,
0: vão começar a sair mesmo no dia 2, na segunda e na terceira rodada. É, tem vários outros tackles que a gente não citou ali, mas que podem sair, talvez na primeira, mas principalmente na segunda, como o Tevin Jenkins, de Oklahoma State, é, acho que o Samuel Cosme, de Texas, é, o Lin Eichberg, de, de Notre Dame, são outros nomes... Que, que provavelmente não vão na primeira rodada, mas que é, tem muita chance de sair no, na segunda e na terceira rodada no dia 2. Para a gente encerrar aqui a, a nossa discussão de jogadores ofensivos, a gente parte para a posição de running back, que tem sido uma posição que passa por um processo de depreciação nos últimos anos, assim, é, em termos de, de remuneração dos jogadores. Eles têm tido cada vez... É, a sua importância, que já foi gigantesca, diminuída no, no, no esquema tático da, da, da NFL atual, da NFL moderna, e a gente tem alguns prospectos aí que, que em, se fosse no passado talvez seriam escolhidos na primeira parte da primeira rodada, e aí hoje em dia a gente fica na dúvida se eles vão sair, se bobear até na, na primeira rodada, mas muito provavelmente no começo da segunda e talvez na terceira. Os principais prospectos dessa classe são o Travis Etienne, running back de Clemson, jogou junto com, com o Trevor Lawrence em Clemson, é, o Nigé Harris, que a gente já citou, running back de Alabama, e o Javonte Williams, de North Carolina. É, Paulão, você, GM do Pittsburgh Steelers, escolheria um running back? Gastaria uma primeira rodada com um running back?
2: Putz, não. <risos> não. Simples, né? Não, não, não. É, 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 a gente já comentou disso, o Riba nem tinha se juntado A nossa ao nosso, nossa entrep da trupe aqui, mas a gente já falava muito disso, né, Rafa Quanto que vale hoje você ter um running back dentro do, da proposta dos times e tudo mais? Aí você perguntou especificamente dos Steelers, tô falando dos Steelers Os Steelers tem um jogo muito marcado, né, de controle de cronômetro, focado na defesa, é, tradição, né, tradicional, assim, muda, conservador do jeito que é desde a época do Chuck No, ali, é, anos 70, é, enfim, não faz o menor sentido você puxar um running back, até porque o Steelers tem uma tradição muito grande de conseguir, é, meu, fazer nascer uns caras, nada a ver, assim, né, tipo, o próprio James Conner, né, Miller um Bell, então zero, zero, zero cara de Steelers draftar um running back. E aí entra também o que você falou, né? Quantos running backs hoje são realmente protagonistas na liga, né? Mas vamos falar do nível assim de que era Ladainian Tomlinson, de que era Adrian Peterson, é, vários anos 90, Emmitt Smith. Não tem, né? Assim, tem poucos hoje, né? Que Só você... tem um, diria só tem o só tem Derrick
1: Henry para mim é o único que é realmente pois é né?
2: Derrick Henry realmente eu acho que não vai que o Dalvin
1: Cook ele leva o
0: time né ele é o protagonista do o Dalvin do Vikings. Cook foi
2: muito bem é. não sem dúvida é mas assim que, que, que o cara foi o responsável por levar o time longe eu tô com o Giba. acho que só o Derrick Henry mesmo nos últimos acho que nos últimos anos todos mesmo né sim, que sim, não tem mais, acho que
0: mais o último do... o último MVP running back foi o Ed Peterson em 2012 né sim
2: Pois é, é e em, em Super Bowl, então. concordo, nem concordo, sei quando assim. é. nem sei quando foi o último Running, running Back MVP de, de Super Bowl, nem lembro, deve ser do M. Smith. Ah, Terrell Davis, eu acho, nos anos 90, sei lá. Pois é,
1: é. Pois é eu acho, acho que... É eu é parei o Giga de, de novo, mesmo. Não, que isso, eu que te interrompi para <risos> concordar com você no caso, mas é, eu concordo, acho que é uma posição em decadência. E eu sou eu sou terminantemente contra escolher running back na primeira rodada, assim, terminantemente contra. Não, não escolheria de jeito nenhum. Nem na 32.
2: Nem na 32 e a né? gente vê, né, o quanto que, o quanto que os, as franquias estão fugindo de fazer contratos longos com os running backs, porque realmente não faz, muito, assim, não faz mais muito sentido, né? Sei lá, o Dallas pagou uma caminhão de dinheiro para o Zeke Elliott, sabe, lá, sabe, tipo, meu, um what for, assim, sabe? Não faz mais muito sentido, né? O jogo mudou muito, a dinâmica de jogo mudou absurdamente, né? De, 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 de um é, tempo para cá, né?
1: É, existem duas coisas que pesam muito contra os running backs. Primeiro, que eles se machucam demais, justamente porque tem um jogo que tem muito impacto. É o cara muito que mais toma tá pancada, basicamente, né? Se tirando a linha, é o cara que mais toma tá pancada e ele acaba sendo muito mais leve, ele acaba se machucando muito. Então, esse é um ponto. Você fica com medo de gastar muito dinheiro numa posição que o cara vai, vai se machucar, porque acontece com a maior parte dos running backs. E segundo, que o impacto do ataque aéreo é muito maior do que é, o jogo corrido. Existe uma estatística que o americano gosta muito de usar que chama Estimated Points Added, que é tipo, ponto, é, como aquela jogada adicionou pontos, a estimativa de como cada jogada adicionou pontos ao time. Tipo, como uma corrida de 15 jardas, em tese, projetou pontos ao time. É uma, é uma estatística um pouco subjetiva, mas, em geral... Mesmo para você, você ter essa estatística positiva em corridas, é muito mais, muito mais difícil do que no passe. Porque um passe mediano, um passe médio, ganha 10 jardas. Uma corrida uhum. muito boa ganha 10 jardas, basicamente. Então é muito mais fácil você adicionar pontos, você ter mais impacto quando você tem um ataque aéreo melhor do que quando você tem um jogo terrestre. Melhor, o jogo terrestre virou um complemento. Então você não gasta a maior parte do seu dinheiro com o jogo terrestre, porque você usa ele como complemento. Sem contar que é muito mais fácil você encontrar um running back que produz em bom nível nas rodadas médias e finais do draft, do que encontrar um wide receiver, por exemplo. É isso aí, amigos. É isso e aí. Já passamos de uma hora de programa, acho que está na hora da gente encerrar,
0: discussão boa, é, passamos eu, eu queria até ver noves. quem Eu queria ah, até ver
2: bom. quem é o último running back a ter sido MVP de... Eu vi aqui, foi o Terrell Davis, 98. Foi o Terrell Davis, 98, nossa MVP senhora. de Super Bowl, e, e né? E realmente, e o Adrian Peterson no começo da década passada, né? É isso. É, né? De Super Bowl da, de MVP da Liga
0: foi o Adrian Peterson em 2019, e depois em 2006 teve o Thompson. o Ladenia né? É, e, Aquela temporada 2005, do Ladellian foi absurda mesmo. Em 2005,
1: o Sean Alexander de, do Seahawks.
2: Que também teve é, eu... uma super temporada. É, isso é verdade. Né?
1: Você vê que cada vez mais o, o, os principais prospectos estão saindo na segunda rodada, né? Ano passado, o J.K. Dobbins, por exemplo, do Baltimore, que é o que eu lembro mais rápido, assim. Cam segunda rodada. Ken Akers foi segunda rodada. O do... rapaz do O, Colts. o Edward Zeller também foi, foi final de primeira rodada, né? Foi é, a foi primeira 32, do, do é. GIFS, é, foi, foi o Edward Zeller. É, é porque, assim, o que, que eu digo é. Você quer escolher na primeira rodada o cara que você... Cinco anos de contrato. A importância da primeira rodada também é essa. Você tem a opção de exercer o quinto ano de contrato. Então, você acaba sempre escolhendo um cara que vai ter uma... Uma posição prime. O running back, você consegue encontrar um cara na quarta rodada que vai ter impacto. O Camara foi uma escolha de quarta rodada, por exemplo. Exatamente. Eu acho que você escolheu, por exemplo, quando escolheram o e McCaffrey lá no começo da primeira rodada, alguns anos atrás, eu achei um erro. Por mais talentosos que eles fossem, o foi um absurdo em high State, McCaffrey era um excelente running back em Stanford, mas você não gasta uma quinta escolha geral no running back, não tinha
0: porque é uma posição muito mais fácil de ser né, substituída, né? De ser reposta. É. é isso aí, galera. Eu acho que falamos bem, falamos muito sobre os prospectos ofensivos. Semana que vem a gente vai voltar com os prospectos defensivos. Eu acho que ali, entre os primeiros, entre as primeiras posições do draft, eles não devem figurar muito. Até por isso que a gente gastou dois programas falando de, de nomes de jogadores ofensivos no próximo draft, porque eles são maioria, e, e é isso, acho que a
1: gente pode encerrar Diba, obrigado, a gente se fala mais na semana que vem, hein Tamo junto, forte abraço. Só falar pro pessoal, acompanhar a nossa cobertura no ge Globo. Vamos ter tempo real do draft, da primeira rodada, obviamente, segunda e terceira não, mas teremos tempo real do draft. Teremos um mock draft que já está pronto, diga-se de passagem. E várias matérias especiais, então, ge.globo.com.br Futebol, ifem americano. Acompanha a home, vai ter muito conteúdo legal lá nas próximas semanas antes do draft. Fiquem de olho. Aquela vendida de peixe mais que necessária nesse nosso programa. Paulão,
0: que prazer ter você de volta, hein, até semana que vem, tomara que você volte, vamos, vamos, mantenha aí ó, uma periodicidade com a gente, porque a gente gosta muito quando você tá aqui.
2: Não, vou, lógico que vou voltar, não, pô, baita honra, muito bom falar com vocês, bom falar de filme americano, fazia um tempo, praticamente desde Super Bowl que eu não, né, mas realmente foram semanas aí que não deram certo. mas contem comigo, por favor, sempre, é um prazer enorme falar com para participar, falar com vocês, somos todos amigos e tal. E, pô, o assunto é muito empolgante, né? Então, até semana que vem, amigos. Um abraço pra todos. É isso aí. Obrigado, ah, e lembrando amigos. só, ah. lembrando pra gente fazer, ajudar o Giba a fazer o, a venda do peixe do Ge. Globo, todas as notas publicadas no Ge. Globo têm um link direto também, além das plataformas, tem o um link para os nossos episódios mais recentes do podcast. Então. É um facilitador ali, a pessoa pode entrar na nota, prestigiar ali o que o Giba produz quase diariamente e também clica para ouvir a gente, né? Assim, é é um, uma maneira de chegar também no nosso podcast, além, claro, das plataformas, dos agregadores que são convencionais que a gente sempre fala deles.
0: É isso aí, nos ouçam indiquem a gente para os amigos e ajudem a gente a crescer e fazer nossa palavra é, expandir aí pelo pela comunidade do futebol americano queria agradecer a vocês amigos a vocês ouvintes e ouvintas que nos ouviram hoje que participaram que nos prestigiaram semana que vem a gente volta com mais um episódio do Primeira Descida valeu galera